0: Journal de l'économie sur Radio Classique.
1: Et il vous est présenté par Eric Mauban. Bonjour Eric Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Il
0: y a une ce matin encore la réforme des retraites. Elle continue d'occuper le devant de l'actu.
1: Mais oui, Emmanuel Macron avait promis de la mettre en place lors de son mandat. Les gilets jaunes et la crise sanitaire ont chamboulé le calendrier. Ce matin, dans les échos, Geoffroy Roux-de-Bézieux, président du MEDEF appelle à repousser l'âge de la retraite à 64 ans. Il faut pour cela selon lui, une légitimité démocratique. Un avis que partage François Ecal, spécialiste des finances publiques. Le problème, c'est de trouver le moment opportun pour le faire. Et là, aujourd'hui, c'est sûr qu'en 2022, la situation économique n'est pas encore claire. La situation sanitaire n'est pas non plus totalement. Et donc, je pense que pas le moment de faire ça maintenant. Ça ne sera pas non plus le moment en 2023. En fait, c'est une réforme pour moi qui est pour le quinquennat suivant, hein, qui est pour 2023-2027. Alors après, ça
0: n'interdit pas euh, dès aujourd'hui de poser des jalons.
1: Voilà, François Eka, spécialiste des finances publiques et fondateur du site Fipeco. Emmanuel Macron était hier dans la Drôme. Il a déclaré que la réforme des retraites n'est pas la priorité du moment, tout en reconnaissant que le sujet existe. Le corps, le conseil d'orientation des retraites, rendra son rapport annuel demain pour 2020. Le déficit des retraites ressortirait à 18 milliards d'euros. C'est bien moins que les 25 milliards envisagés fin novembre. Et, uh, Eric, hein. Oui, à la suite du scandale de Dieselgate impliquant Volkswagen en septembre 2015, des enquêtes avaient été ouvertes en France sur PSA, Renault et Fiat Chrysler. Renault conteste avoir utilisé un logiciel minimisant les émissions polluantes de ces véhicules, un dispositif permettant de détecter certaines phases de tests d'homologation. La justice va devoir tirer cela au clair et Renault pourrait risquer gros, comme nous l'explique Maître Laurent Gimalac, avocat spécialiste en droit de l'environnement.
0: Il faudra effectivement déjà caractériser le moment où s'est déroulée cette tromperie et si elle, elle s'est pérennisée dans le temps pour savoir quelles seront les sanctions qui seront infligées éventuellement à Renault, voire ensuite à, à des représentants de Renault qui se seraient impliqués directement dans un système de tromperie du consommateur. Et je pense que là, on a un précédent intéressant avec Volkswagen qui a dû passer un accord aux États-Unis pour justement limiter les poursuites contre la firme et qui s'est élevé à des chiffres assez conséquents.
1: Voilà, maître Laurent Gimanac, avocat spécialiste en droit de l'environnement. Rappelons que cette affaire du Dieselgate avait coûté à Volkswagen près de 30 milliards de dollars en grande partie aux États-Unis. À l'étranger, les états unis veulent justement entamer des discussions avec Taïwan en vue d'un accord commercial de quoi attiser la colère de la Chine qui considère Taïwan comme l'une de ses provinces. Joe Biden, pour la première fois depuis son élection, s'envole aujourd'hui à l'étranger. Première étape, le Royaume-Uni pour le sommet du G7 qui se tiendra ce week-end. Le président américain doit rencontrer Vladimir Poutine le 16 juin. Ce sera à Genève. La Banque mondiale alerte sur la situation des pays pauvres. Elle redoute une flambée des prix très destinés. Notez qu'en Chine, les prix à la production sont ressortis fin mai au plus haut depuis 13 ans en raison de la flambée du prix des matières premières. Une situation d'ailleurs qui inquiète aussi en France. L'ANIA, l'Association Nationale des Industries Alimentaires, réclame aux distributeurs une hausse des tarifs de 9% en moyenne afin d'enrayer la détérioration de la trésorerie de ses adhérents. 9% tout de même. Hein. Ce mercredi, Eric Mauban marque aussi la fin du télétravail à 100%. Mais oui, les grandes entreprises vont devoir s'adapter à un modèle hybride en préservant une dynamique collective, hein, bien sûr. Aujourd'hui, le couvre-feu passe de 21h à 23h. Les restaurants vont pouvoir accueillir en salle. C'est également la réouverture des salles de sport, mais aussi des parcs d'attractions. Et oui, avec un Covid, oblige encore quelques règles à respecter. Eric Coche.
0: Sept mois, qu'il n'y avait plus eu de cris d'effroi sur les attractions, de rire dans les allées, d'attaque de diligence à la mer de sable dans l'Oise. Alors, cette réouverture, Antoine Lacarrière, le directeur du parc, l'accueille avec le sourire. C'est un soulagement parce que
1: le parc revit. C'est toujours un peu compliqué de vivre dans un lieu qui est fait pour accueillir le public et qui n'a pas de public. Surtout les jours où il faisait très beau et il y a eu une période en avril où il faisait très beau et c'était un peu frustrant.
0: Pandémie oblige et un protocole sanitaire strict sera respecté. Port du masque, pas plus de six personnes par table au restaurant, lavage des mains au gel hydroalcoolique avant et avant après chaque attraction. Petite nouveauté, une équipe spéciale Covid pour mieux gérer les flux de population.
1: On a une équipe supplémentaire de nettoyage des attractions, la brigade mobile <rire> qui intervient de manière à s'assurer qu'il n'y a pas trop de personnes qui aient touché la même barrière sans qu'elles soient nettoyées et ainsi de suite.
0: Même précaution à Poitiers au Futuroscope qui a dû adapter ses attractions en intérieur, ses salles de projection. Là aussi, le maître mot c'est la distanciation, comme l'explique la porte-parole du parc, Laure Mosseron. On va appliquer un espace de sécurité entre
1: les groupes. Une famille est venue ensemble, par exemple 4 on va pas les séparer, par contre on va les séparer de l'autre famille
0: ou de l'autre couple qui est venu. Et déjà les réservations affluent à la mer de sable comme au futuroscope on l'espère un bilan estival comparable à celui de 2019.
1: Voilà. Et on termine ce journal avec les marchés financiers. C'est en 100 à Wall Street. Le Dow Jones et le S&P ont terminé quasiment inchangé. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,1%, 6551 points. C'est la cinquième hausse en six séances. À noter Soto, spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion, prépare son arrivée en bourse. La première cotation est prévue pour le 18 juin. La société contrôlée à 70% par Stellantis et valorisée à près de 2 milliards d'euros. Merci, Eric Mauban. Il est 6h46 sur Radio Clé.